0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Madalina.
2: Bună, Zoltan!
1: Dragi ascultători, ne aflăm din nou la seria noastră de podcasturi, în continuare a celor pe care sper că deja le-ați ascultat, și astăzi discutăm despre un subiect care e destul de vast și foarte interesant. Moldelina are niște întrebări despre rușine.
2: Dar înainte să începem, Aș vrea să cadrez și sunetele de pe fundal. Eu. Dar foarte plouă mare și e furtună afară.
1: Dar dacă tot ne-am decis că înregistrăm podcasturi, mergem până la capăt. Așa că, dacă auziți un sunet brusc de fulger, tunet, respectiv țipetele noastre, să știți că totul este în regulă și totul este regizat.
2: Da. Acum că am lămurit-o și pe asta, aș vrea să vorbim despre rușine într-un context în care. În ultima perioadă, mai ales cu lucrurile care se întâmplă în țară, de foarte multe ori am citit să vă fie rușine. Așa. Dar, aș vrea să începem întâi cu ce înseamnă rușinea ca stare, ca emoție.
1: Păi, rușinea este o stare cu care ne obișnuim încă din copilărie, care vine din, dintr-o stare de respingere a cuiva și până la urmă rușinea, dacă stăm să ne uităm foarte atent, vine dintr-o stare de a te simți amenințat. Pentru că îți vine să te ascunzi, îți vine să fugi din situație, îți vine să nu mai vezi pe nimeni, să nu mai te vadă nimeni, de fapt. Adică te simți amenințat că dacă lumea te vede așa cum ești, o să o pățești. Ceva rău se va întâmpla.
2: Adică dacă te arăți autentic, indiferent ce înseamnă acest autentic, Vei păți ceva rău sau vei fi pedepsit într-o formă sau alta?
1: Bine, n-aș merge neapărat la, în extrema asta cu autenticitatea. Rușinea apare pur și simplu într-un moment în care ai senzația că dacă cineva vede ceva anume la tine sau dacă cineva te vede sau cineva află sau se întâmplă ceva, asta înseamnă o amenințare pentru tine.
2: De ce ni se insuflă de mici asta?
1: Păi, dacă ni se tot spune de atâtea să îți fie rușine, să vă fie rușine, să rușine, să rușine, de fapt, părinții noștri și educatorii noștri, să zicem așa, încearcă să ne educe prin uh-huh. această frază, doar că dacă luăm așa foarte uh, brut lucrurile, atunci inclusiv această atitudine în care ți se transmite să-ți fie rușine este de fapt despre un sentiment de respingere, adică dresaj. Dacă ai greșit sau dacă nu ești cum mă aștept eu, atunci o să te resping. Asta e foarte simpla ecuația rușinii.
2: Să-ți fie rușine pentru că ești, să-ți fie rușine pentru că ai făcut acel ceva. Exact. Practic e o formă de respingere, asta da. spun.
1: Da. Este o formă de dresaj emoțional care se pornește din simplu fapt că vreau să fii așa cum vreau eu, vreau să respecti niște lucruri pe care eu le consider importante. Dacă nu le respecti, o să te resping.
2: E foarte interesantă perspectiva asta, pentru că până acum, sau cel puțin având oportunitatea să lucrez cu mulți părinți de-a lungul timpului, mulți dintre ei folosesc asta pentru a cuminți un copil și foarte mulți dintre adulții de azi spun că visele lor au fost zdrobite, spulberate, de părinți care le-au spus de nenumărate ori să le fie rușine că mm-hmm. își dorește să fie actor, când ar trebui să și dorească să fie inginer și așa mai departe. Um, cum poți, ca părinte, să educi un copil fără să-ți fie rușine?
1: Prin exemplu?
2: Ok, și aici ne întoarcem la lanțul slăbiciunilor. Părinții noștri fac asta cu noi pentru că părinții lor au făcut asta cu ei.
1: Da, într-un fel sau altul, această expresie să-ți fie rușine este implementată la nivel de subconștient colectiv și exact. implică acest gen de dresaj în care dacă faci ce vreau eu, atunci te accept, dacă ești așa cum te vreau eu, te accept, dacă nu ești așa, o să te resping, să-ți fie rușine, să te ascunzi, să nu te văd, adică dispari.
2: Pentru toți părinții care ne ascultă și probabil și pentru educatori, Um, a venit parentingul modern, a venit dezvoltarea personală care ne spune, ok, nu pedapsă, nu recompense, motivație intrinsecă, etc., etc. Dar ce faci? Ce-i spui unui copil sau poate chiar unui angajat pe care tu încerci să-l motivezi dacă scoți acest să-ți fie rușină?
1: Nu îi spui nimic, adică oamenii nu se educă prin vorbe, oamenii se educă prin exemplu, prin susținere, prin transfigurare, prin respect, prin apreciere, prin iubire, prin asta se educă oamenii. Și da, este calea mai grea, pentru că trebuie să-ți depășești propriile tale temeri. Și ca părinte, și ca angajator, să zic așa, dacă vine un om care face ceva care ție nu-ți place sau nu-ți se pare constructiv, uh-huh. da, reflexul este să respingi, să-l pedepsești, să-l dresezi. Și este greu să poți să-ți pui deoparte propria ta temere că acel copil nu va, că va fi nimeni copilul respectiv sau că va ajunge nimeni. Să-ți pui deoparte propria ta temere că angajatul o să repete așa la nesfârșit toate lucrurile alea și ce cena o să fie pentru firmă. Când ai pus deoparte aceste temeri, când ai pus deoparte propriile tale reacții emoționale impulsive, atunci rămâne acceptarea cu direcție, dar cu o stare pozitivă. Adică nu este nevoie să tolerezi prostia unui angajat sau nu este nevoie să lași copilul să se ardă în fiecare zi. Uh-huh. Dar starea cu care faci asta nu trebuie să fie una de respingere, nu trebuie să fie una de judecată, nu trebuie să fie una în care să inspiri rușine în partea uh-huh. cealaltă, ci poate să fie o stare în care să inspiri acceptare, să inspiri respect, ceea ce transmiți tu este că nu este bine tehnic ceea ce ai făcut, dar eu ca om în continuare te accept, în continuare te respect ca om. Uh-huh. Sarcina ta o să fie nevoie să o modificăm. Dar asta se face doar din stare, nu din text, nu din vorbe, nu din uh, uh, încerc să transmit. Uh-huh. Se face din starea pe care o ai. O ai sau nu ai? Nu este altă varianta.
2: Și cu siguranță nu se face din... Um, eu în copilăria mea n-am făcut sau n-am avut, dar tu copile...
1: Da, păi asta ce ziceam și la unele conferințe, în momentul în care un părinte spune copilului tu ar trebui să fii recunoscător pentru că ai primit tot ce eu n-am primit, verbal, îndeamnă la recunoștință. Emoțional, transmite nerecunoștință față de proprii părinți. Și atunci copilul o să prea nerecunoștință.
2: Ca să revenim la ceva ce a expus Adineauri, aș vrea să dau un exemplu de o situație prin care am, am trecut. Am citit astăzi pe unul din grupurile de părinți în care o mică scria foarte uh, revoltată uh, despre cum a fost în parc cu fetița ei și cum uh, alți copii... Nu, uh, se plângea ea acolo că ce rău îi pare să vadă alți copii care nu știu să fie empatici și nu știu să aibă compasiune față de ceilalți copii. Și apoi când au început discuțiile, au întrebat-o celelalte mămiști ce s-a întâmplat și a zis că un copil în parc a împărțit jucările cu fica ei, dar apoi el și-a luat jucăriile și inclusiv pe ale fice ei și-a fugit și n a vrut să le mai dea înapoi și cum se poate așa ceva. Desigur a pornit o avalanșă de comentarii între care am intervenit și eu, pentru că nu pot să tac. Um...
1: de pune-te întrebări, ceea ce vă ajută pe voi înainte de totul?
2: Da, sper. Um, și apoi am stat să mă gândesc la exact ce ai spus tu. S-ar putea ca de fapt ceea ce a comunicat acea mamă despre faptul că ce urât că acel copil i-a luat jucăriile ficei mele era de fapt Frica ei despre faptul că fetița ei va suferi, că fetița, am da o mămică, fetița ta ce a zis? Nimic, s-a jucat în continuare cu nisip, dar nu mai avea găletușa. Mm-hmm. Și atunci mintea era... era problema mamei, exact, nu era problema Exact, copilor, nici măcar copilor. nu era. Exact ce spuneai, din Poate fi considerat astfel de comportament în gesturile astea mărunte, când tu crezi că e despre copilul tău, de fapt să fie temerea ta?
1: Recent am avut o discuție cu o mămică, <coughs> eram într-un grup de persoane, și discutasem despre ce înseamnă temerile noastre și ce înseamnă uh, nevoia noastră de a ajuta pe ceilalți okay. și le-am demonstrat matematic că inclusiv în momentul în care vine vorba de uh, educarea copiilor sau temerile pe care părinții le-au legat de copii, nu este despre copil, este despre tine. Pentru că starea pe care o trăiești când vezi o problemă la cineva este starea ta, nu este starea acelei, probleme, uh, acelei persoane. Uh-huh. Așa cum, de exemplu, noi ne uităm cu foarte mult... Uh, Uh, cum zic, compasiune, vezi, doamne, către uh, anumite triburi din Africa, uh-huh. care nu se îmbracă, nu au cu ce se îmbrace, umblă de scuz, mănâncă niște animale și trăiesc fericiți de secole, poate, și noi ne uităm, vai săracii, cât de greu poate fi să trăiești așa de pe zi pe alta, iar ei n-au deloc percepția asta de cât de greu este. Uh-huh. Noi ne-am obișnuit, dacă stăm să ne gândim încă de pe vremea cruciaților, ne-am obișnuit să facem ordine în lume și să facem... Uh, Uh, zi, să transformăm pe toți din jurul nostru să ajungă la cele standarde pe care noi le considerăm După importante da, lumea asta modernă a ajuns la faza în care să intervenim în țări care se războiesc Da, ai două țări care se războiesc cum ar fi zona aceea a estului se războiesc niște popoare pe acolo Domne, așa trăiesc ăștia de secole, înțeles? Se războiesc, să e felul lor de a fi, certurile lor trebuie noi să ne băgăm să facem ordine da? Lor să le fie rușine că uite de ce fac ăia că ăia se războiesc acolo, trebuie să mergem noi, ăștia adulții adulți, dragă, care am evoluat uh-huh. și să facem ordine. Și de foarte multe ori percepția noastră ca adult strică copilul și percepția lui, pentru că copilul ăla n-ar avea o problemă de foarte multe ori. Ok, mi-o-la jucăria, asta este, mi găsesc alte jucărie Stai puțin, dar cum adică o la jucăria și trebuie să facem ordine și trebuie să vedem și să fie rușine la copilul la care o la jucăria. Înțelegi? În loc să stăm și să ne gândim, asta stai puțin, și tu iei jucăria altuia din când în când, că s-ar putea, că pentru simplu fapt că ești mai bun la jobul tău decât altcineva, a să fie dat afară și, într-un mod indirect, din cauza ta, ai dat afară ăla? Stii? Adică tu ești ai luat jobul la omul respectiv pentru simplu fapt că ești mai bun. Și noi, noi vrem să demonstrăm cumva că nu trăim în uh, legea junglei. Din păcate, nu este adevărat. În continuare, este care este mai bun, ăla rămâne la conducere, care este mai uh, hienă, ăla adună mai mult care este mai uh, uh, vulpe ăla ai mai șiret și reușește să se scurce mai bine și în acest context al uh, a rușinii, să zic așa uh, ajungem înapoi în același, în aceași, uh, același dresaj în care uh, când puiul iese în uh, nu știu, în lac uh-huh. puiul de lebădă iese de printre uh, tu fărișoala, mm. știi, și începe să meargă la ape deschise, mămica panicată îl ia și îl trântește înapoi la zvârlă, înapoi și îl salvează. Mm-hmm. Da? Acum facem același lucru, doar că vorbim de concepte. Trebuie să ajungi cineva, trebuie să ai succes, trebuie să studiezi, trebuie să înveți, trebuie să fie așa, și trebuie să fie așa.
2: așa. Dacă nu, să așa. Dacă nu, fie
1: așa. Da, să-ți fie rușine și este foarte grav pentru că supraviețuirea noastră este amenințată. Și eu știu că în acest moment dau foarte mulți oameni și n-am o problemă cu asta, pentru că noi, noi ne credem foarte evoluați. Și avem senzația că ideile noastre, că eu de aia vreau pentru că vreau să le duc, eu de aia vreau pentru că vreau să uh, fiu, pentru nu știu binele cum, lui, pentru binele lui, dar de fapt vorbim de instincte, vorbim de același instinct de conservare pe care îl are o mică lebădă care și-a vârle pui înapoi în tufiș, acolo stai, că așa se supraviețuiește. Uh-huh. Doar că acolo e vorba pe bune de supraviețuire. La noi nu mai este vorba de asta, la noi e vorba de concepte, concepte pe care încercăm să-l conservăm. Adică gândește câți părinți, vezi, care își ceartă copilul că n-a învățat bine la școală, aceiași părinți care n-au reușit de-a lungul școlii lor să se realizeze în viață. Da? Au. Deci ei au făcut școală, au învățat, au studiat și n-au reușit să obține ceea ce și-au dorit. Uh-huh. Și acum ceartă copilul că trebuie să înveți, trebuie să faci școală, trebuie să faci aia și trebuie să faci aia. Care-i Puterea exemplului, după aceea ne mirăm că și copilul ăla sărac, ori nu vrea școală, ori vă face școală că tot nu reușește. Deja, deja am văzut de atât de mult timp că, da, ai carte, ai parte de carte. Și atât. Mm. Adică sunt multe alte abilități care nu sunt doar despre învățat, nu mm-hmm. sunt doar despre a fi bun la școală, nu sunt doar despre a fi bun. Cunosc persoane care la 17 ani, de exemplu, fac voluntariat într-o fel și părinții să s-o susțin procesul respectiv. Merg la cursuri, se educă și susțin procesul respectiv, nu susțin neapărat educația formală, gata, du-te la școală, învață, ea note bune.
2: Mm-hmm. Ai o
1: chestie așa, ok, ea trebuie făcută că societatea ți-o cere, fă-o. dar du-te și vezi de experiențele tale ca să ai o educație reală, de viață, nu doar o educație teoretică, așa cum mulți părinți oferă.
2: Aș vrea să mutăm acest să-ți fie rușine dincolo de copii și părinți. Așa. La să-ți fie rușine ca adult, pentru felul tău de-a fi, sau pentru greșelile pe care le faci. Sunt foarte mulți oameni care stau ascunși, cenzurați, limitați, închiși în niște cutii din imaginația lor de cele mai multe ori, care au ajuns în acea poziție pentru că au greșit la un moment dat. De exemplu, um, ai fost pus în contextul în care a trebuit să prezinți un eveniment pe scenă. Nu ți-a ieșit. Și nu ți-a ieșit.
1: Sau a de tine.
2: Sau ceva. Și apoi, trăiești cu starea că nu ești bun să faci aia, că ți-e rușine să mai faci aia, că ce o să zică lumea dacă din nou dai în bară. Ce facem cu rușinea asta?
1: Problema cea mai mare este că majoritatea adulților nu-și dă seamă că trăiește cu această rușine.
2: Asta voiam, de fapt, să accentuez. Pentru
1: că foarte mulți au diverse experiențe și noi ne pornim cu cortexul nostru prefrontal mare și umflat și avem senzația că nu pentru că eu m-am decis că nu mă afectează experiența aia, nu mă afectează. Doar că la nivel emoțional creierul nostru ține cont de toate experiențele și faptul că îți apare un nod în gât, că ți apare un blocaj, că nu poți vorbi, că nu te poți exprima sau că roșești, astea toate au în spate acele sentimente de rușine, în ghilimele, care sunt legate de experiențele din trecut care. Au fost neplăcute pentru tine. Și uh, mulți, de exemplu, nu fac bani din cauza stării de rușine. Și unii n-ar face legătura, chestia asta, legătura cu chestia asta. Dar, uh, de exemplu, dacă în copilărie ți s-a spus, ți s-a ți atras s-a atenția de suficiente ori că oamenii bogați sunt răi, că exploatează pe ceilalți, că ea nu sunt buni, că uite-te cum să ia, uite-i rău el, uite și ți s-a tot dat exemplul ăsta, uh, se asociază banii și avea bani cu ideea de rușine. Că ți-e rușine să nu vrei să fie așa. Că la ea ar trebui să le fie rușine la toți. Și atunci ție ți-e rușine în avans. Nici măcar nu ajunge acolo. Și din cauza acestei stări de rușine nu ajunge acolo. Unii nu ajung să facă performanță pe plan profesional pentru că au această asociere că șefii, de exemplu, sau proprietari de firmă sau oamenii care conduc sunt răi sau sunt Într-o fel. N-ai
2: cum să ajungi acolo decât dacă ești.
1: N-ai cum să ajungi acolo decât dacă ai furat, decât dacă mm-hmm. ai, mă rog, ai făcut o grande de lucruri. Și pentru că oamenii nu vor să ajungă acolo, trăiesc acest sentiment de rușine la nivel subconștient, față de acel loc, față de acea realizare, nici măcar nu-și dau seama, și după aceea se miră. Băi, eu aș vrea să ajung acolo. Dar de ce nu ajungi? Păi vezi că pentru că. Și au tot fel de explicații, dar de fapt în spate este rușine. Rușine legat de situații în care, nu știu, poate a trebuit să ceri bani în împrumuși, a întârziat să-i dai înapoi, uh, situații în care, nu știu, ai fost blocat, poate ai avut salariu mai mic sau nu ai avut salariu vreo două luni și a trebuit să te bazezi pe altcineva care te-a susținut sau chiar te-a întreținut și s-a instalat starea asta de rușine, că ok, uh, dar uite-te ce am făcut, toate sentimentele astea de rușine se cumulează în timp, nu dispar. Dacă nu le prelucrezi, Înseamnă să te conștientizezi cât de cât și să ai un pic de control, atunci ele te vor bloca în deciziile tale, mai devreme sau mai târziu.
2: Ce interesant. Mă gândeam de foarte multe ori la um, persoanele care își doresc foarte mult să ajungă sus în carieră, uh, fac tot ce ar trebui să facă, aparent, din punct de vedere a KPI-urilor, din tehnic, punct de vedere da? Da, tehnic, așa cum spui tu bifează tot.
0: Uh-huh. Și
2: totuși se întâmplă acea ședință în care se va lua decizia, sau, mă rog, pe baza căreia se va lua decizia dacă se întâmplă sau nu promovarea și acolo se neacă o ghilimele de rigoare. Întrebarea mea, de ce se întâmplă asta?
1: Asta se întâmplă din simplu fapt că la nivel subconștient emoțional Așa. ei iau o decizie de a se bloca. Adică faptul că tu te blochezi aia nu este o întâmplare, este o decizie a creierului tău. Tot ce se întâmplă în corpul tău, tot ce se întâmplă cu vocea ta, cu nivelul tău de oboseală, de performanță, de gesturi necontrolate, toate sunt în subordinea creierului tău, nu sunt în subordinea universului. Iar dacă creierul tău se decide... Că ți-e nu o să-ți iasă două cuvinte inteligente pe gură într-o ședință, atunci nu o să-ți iasă, pentru că creierul tău controlează corpul tău fizic. Și degeaba, înainte, acasă, rațional, erai bine, dacă undeva există acest, acest concept că ar trebui să-ți fie rușine ca să-ți contrazici șeful, de exemplu, uh-huh. ar trebui să-ți fie rușine să vorbești în, în contextul în care sunt alți experți în sală, că toți sunt experți, sau că ar trebui să-ți fie ție rușine uh, dacă cineva ți-a atras atenția dată că n-ai zis ceva bine, gata, rămâi cu starea de rușine, nu mai zici nimic, atunci creierul tău să ia această decizie pentru tine. Chiar dacă tu nu iei în mod coștient mine, de ce să-mi fie rușine că am greșit, nu no, mare lucru. Dar creierul tău obișnuit că atunci când ți jenă, te ascunzi și te retragi, poți să facă acel ceva.
2: Iar după asemenea întâlnire în care ți-a refuzată promovare pentru că te-ai înnecat mele de rigoare, tu ai să simți, ce? Rușine. rușine, Pentru jenă. că toți colegii tăi de departament probabil știau că urma acea întâlnire și nu s-a întâmplat. Nu gestionez, pentru că cu siguranță se întâmplă. Acum nu mai este doar despre oare se poate întâmpla, este cu siguranță se întâmplă. Cum o gestionez? Hai să dau un
1: exemplu mai simplu, Vorbit în public. Ok. Ședință, da? Prezentare în fața oamenilor. Toate blocajele care apar acolo sunt bazate pe sentimentul de rușine.
2: Inclusiv acel trac pe care l au oamenii pe scenă?
1: Da, pentru că este vorba despre faptul că dacă o să greșesc, o să fie totul foarte nasol. Despre asta e rușinea. Dacă am greșit odată și se va m-a mai întâmpla încă o dată, o să fie la fel de nasol. Dacă n-am greșit încă, dar o să greșesc, o să fie foarte greu. Tot o să mă respingă, tot o să zică despre mine că. Toate astea sunt legate de starea aceasta de jenă, de rușine, starea aceasta, nevoia aceasta de a te ascunde și care după aceea vine din, din partea creierului tău cu nevoia de a te ascunde. Că te contracti, că te inhipi, că nu mai poți să e vorbești.
2: te ține siguranță până la urmă creierul. Te ține forma bine,
1: lui. te conservă, hai să te nu conservă, zicem te ține da? în siguranță. Te ține la acea siguranță pe care o cunoaște, care înseamnă cea a emoționale.
2: Bun, dar se întâmplă, așa cum am zis, acea ședință în care ți-e refuzată promovarea sau se întâmplă acel eveniment de public speaking în care nu prea ți a ieșit public Sau acea speaking. întâlnire în
1: care ne ai ieșit lucrurile cum ai vrut Exact. Tu.
2: Și trăiești starea de rușine. Ce faci?
1: Păi, te apuci să echilibrezi cât de cât treaba respectivă, adică în loc să mergi pe starea aceea și să-ți repeți mental. Păi da, pentru că dacă făceam așa, dar dacă era așa, dacă făceam așa, astea sunt bălării, ca să mă exprim finuți. N-ai de unde să știi cum ar fi ieșit dacă ai altfel. Tot ce poți să dat. faci, da, tot ce poți să faci este să-l iei acea situație, acel context și să găsești beneficiile, avantajele, învățătura, lecțiile pe care le poți lua de acolo. Le, le ei frumos, chiar le scrii dacă se poate și îți propui bun, data viitoare, când se întâmplă, poți să faci diferit următoarele lucruri. Dar nu merge cu dacă făceam, asta înseamnă să treci în trecut. Dar dacă era diferit, dar dacă ziceam mai nu. Ei, frumos, bun, am zis asta, data viitoare ce aș putea să zic mai bine, asta pot să zic mai bine. Asta e un exercițiu pe care l-am făcut, cred că în liceu, câteva luni de zile, seara înainte să mă culc, să recapitulez uh, ziua și să mă gândesc, în loc să spun chestia aia ce puteam să spun, în loc să fac chestia aia, ce puteam să fac. Și practic prin asta îi explicam creierului meu că ceea ce a făcut E regulă, n-a adus rezultatul pe care mi l-am dorit, hai să facem data viitoare diferit. Dar nu era despre dar dacă făceam altfel, asta aduce o stare de nostalgie, aduce chiar o stare de jenă. Dar când te gândești ce o să faci data viitoare diferit, asta aduce o stare de încredere, o perspectivă diferită și o stare nouă până la urmă. Și o
2: pregătire că dacă se va întâmpla, tu ești pregătit să gestionezi aia. Chiar dacă doar acum ai stare aia după ce s-a întâmplat și e probabil că atunci când vei trăi din nou acea situație, să o dai în din nou. Nimic, o nu este acasă. nicio problemă.
1: Asta, de asta uh, predau chiar și pe uh, programul acela despre încrederea în sine. Uh, este metoda cu worst case scenario. Uh-huh. Okay. Și. Ce, ce se poate întâmpla, frate? Adică, bun, se întâmplă aia și se întâmplă aia și se întâmplă aia. Ok, și după aia? Adică nu e ca și cum te se termine totul pentru că te-ai blocat pe o scenă sau pentru că n-ai fost promovat sau pentru că sau pentru că. Da, sunt lucruri grave în viață care se pot întâmpla uneori, dar chiar și aici, dacă vrei să mergi mai departe și există Motivul pentru care ai vrea să mergi mai departe, atunci găsește motivele, mergi mai departe. Dar varianta în care să trăiești în trecut cu ce s-ar fi putut întâmpla și cum, dacă se întâmplau acele lucruri, nu ți-ar fi ție rușine acum, asta este irelevant.
2: Aș vrea să schimbăm acum din nou mă caz un pic, și să ne îndreptăm spre acele mentalități care dau vina pe ceilalți pentru rușinea lor. Adică, eu eram ok în situația respectivă, dar când la a zis cu tare lucru, m-am simțit. Așa. Um, dacă tu observi la tine că ești acest, acest tip de persoană, că ai tendința că în momentul în care faci o greșeală, tu cu tine să fii ok pe moment, dar când vine din exterior un feedback care spune, băi, dar cum ai putut să, ar trebui să-ți fie rușine...
1: Aha, nu, nu era ok. Era ignorant, s liniștită. Okay. Deci în momentul în care cineva spune eu eram bine, dar altcineva m-a făcut să, aia nu, nu este, uh, zic, nu este despre alții, este despre propria ta inconștiență, Că nici măcar nu-ți dai seama că aia e starea ta normală, tu te amăgești că ai o altă stare și când vin alții și îți oglindezi starea ta reală, s-a dus tot. Deci ăla nu este, cum zic, lipsă de autocontrol, dar și lipsă de conștiență. Adică dacă, dacă tu crezi că ai o stare pe care alții pot să o altereze, înseamnă că nu era starea ta. Înseamnă că poate eu de la alții starea promut, poate era o stare de moment, dar nu este starea ta în care tu să fii stabil. În momentul în care tu spui că am avut o stare, a venit la pe moment m-a debusulat, dar mi-am revenit, da, înseamnă că era starea ta.
2: Dar mi-am revenit. Dar
1: mi-am revenit. Dar dacă ăla, din cauza lui ăla, am eu starea asta, atunci putem să mergem inclusiv la persoanele care au tendința să dea vina pe părinții lor pentru greșele pe care ei le fac acum. Adică în momentul în care pun întrebare cuiva, n-a, bun, de ce factor depinde câți bani faci în viața asta? Și eu nu mai numer acolo, printre altele apare educația. Da? După ce terminăm de trecut factorii, întreb la fiecare, asta de cine depinde, asta de cine depinde. Și ajungem la educație și spune cineva, păi educația pe care o primești depinde de părinții pe care ai și ce educație îți au făcut părinții. Și întreb, câți ani ai? 30. De cine depinde educația pe care o primești? Și sunt mulți care dau, dau vina pentru, pe părinții lor pentru șabloanele pe care le au, pentru educația pe care au primit-o sau n-au primit-o. Dar pentru numele lui Dumnezeu ai trecut de 21 de ani, no, bun, atunci ia-ți viața în mâini. Înțeleg că este greu dintr un anumit context, înțeleg că da, poate ai anumite traume, poate ai anumite, nu știu, slăbiciuni, poate ai chiar anumite lipsuri, poate ai crescut în niște lipsuri, dar în momentul în care ești apt să te angajezi undeva, nu contează dacă vânzător sau măturător de stradă, dar ai posibilitatea de a face o schimbare, o decizie în viață, atunci iați viața în mâini. Adică în acest moment în România există 440.000 de, de tineri cu vârsta cuprinsă între 20 și puțin, 18-20 de ani până în 25, care nu fac nimic, care trăiesc pe banii părinților. Bun, <coughs> e curios dacă pe la 27 de ani când o să zică părinții la un moment dat, auzi puiule, vezi că eu s să mor okay? mm-hmm. și nu mai lucrează sau nu mai au bani, ăia ce o să facă? O să dea vina pe părinți că nu le-a lăsat nimic? Am mai auzit povești de genul acestea? Păi da, uite ce bine era pe vremuri în comunism pentru că măcar după ce termina școală, status de locuință, avea asigurat un loc de muncă. Și când aud chestia zic, ok, serios, despre ce vorbim? Vorbim despre viața ta sau vorbim despre ce primești și apoi vedem mai departe? Și aici e ai problema cu, cu tot ce înseamnă a da vina pe alții, inclusiv pentru stare de jenă, stare de rușine. Ok, ai avut niște experiențe. Garantat, unele n-au fost plăcute. Da? Garantat ai avut momente în care să simți această rușine, să perpetuezi, să s-au atras atenția, ai avut anumite momente traumatizante din viață, poate chiar grele, dar în acest moment, în acest moment sfânt, dacă asculți podcastul ăsta, sau dacă ai, un, ai acces la internet, dacă ai un calculator în față sau un telefon în mână, înseamnă că ai niște posibilități. Ei, ia posibilitățile acelea și fă ceva cu ele. Fă ceva. Da, o să fie mai greu la început. Poate trebuie să te angajezi măturător de stradă. Dar faci niște bani, urmărești un, nu știu, un curs de-a lui Harvecker, vezi cum se gestionează banii ca să poți să investești, să faci mai mult și da, s-ar putea să dureze 10 ani. Dar, nu, că astăzi trebuie să rezolvăm și rușine, astăzi trebuie să rezolvăm și probleme financiare, astăzi trebuie să rezolvăm tot. Ei, astăzi nu o să meargă.
2: Azi plouă tună fulgeră,
1: nu o să poți să te mobilizezi noapte. nu trebuie să fie
2: rușine că nu ți iese azi.
1: <coughs> Asta e altă poveste, că din cauza acestei dezvoltări personale să folosesc cuvinte uh, finuțe, uh, nechipzuite. Uh, foarte mulți uh, tineri din ziua de astăzi au senzația că la vârsta de 21, 22, 23, 24 de ani ar trebui să fie realizat deja. Mm, apare starea asta de gen, știi, după aia, pe la 21, 22 de ani, da, dar eu nu știu exact. Nu-mi o discuție cu tine. În care dar eu, dacă când mă întreabă lumea, eu ce fac și cu ce mă ocup eu, nu pot să spun o titulatură din aia super sofisticată, ți-amintești? Da? Ei, despre asta <coughs> e vorba, că nu e cazul. Adică tu, ce, tot ce poți să faci, mai am experiența asta, asta am făcut, cu asta mă ocup, și am un drum în fața mea. Nu contează până la ce vârstă. Adică dacă în acest moment, ar putea să vină o grămadă de oameni la mine și să-mi zic că dat unai o casa ta la 41 de ani, să un colo, rușine. să-ți fie rușine, ai o mașină ta la 41 de ani, să-ți fie rușine. Știi? Adică. Da, domnule, Nu, am apucat, nu am ocupat de altele, am Bine, de cuplu fericită. Le-ai, le-ai
2: dat de pământ. Da, le-am dat de
1: gard toate, am pierdut toți și în acest moment am o profesie care îmi place, am un nivel de trai care mă împlinește, am o relație de cuplu care e un model pentru mii de oameni, am oameni în jurul meu care sunt absolut genial, îți mulțumesc că faci parte din acești oameni și... <coughs> Am posibilități nelimitate și chiar nu mă grăbesc nicăieri, sincer. Adică eu am fost ocupat să creez acest gen de context, n-am fost ocupat să creez o casă. E ceva pentru ceva. Și încă o dată, dacă ar fi cazul să fac asta, aș fi dispus să trec prin acele rușini și gene și disperări ale unor falimente și a unor, o grămadă de bani pierduți pe care ar fi trebuit să-i dau la niște oameni și ulterior ar trebui să rezolv problema. Aș trece din nou dacă aș ști că rezultatul va fi ceea ce am acum în viața mea. Despre asta Și da, în acel moment am trăit niște gen îngrozitoare, adică să meargă executorul judecătoresc la mama acasă și mama să mă sune plângând. Vezi că au venit executorul judecătoresc acasă, gândește-te, oroșean mic, toată lumea ne cunoaște, toată lumea știe. știe. Și eu am întrebat-o, mama a luat ceva? Păi n-a luat, că nu-i nimic pe numele tău. Exact. Revinoți. Mm-hmm. Și da, în momentele alea e foarte greu, când mergi acasă și toată lumea știe, bă, băiatul ăsta, falimente, bani pierduți, datori la toată lumea, nu este ușor. Dar întrebarea este ce vrei să faci, te ascunzi să-ți de milă? Sau, ok, am zis, mai o să plătesc când o să pot, o să urmăresc să-mi rezolv toate problemele din trecut, pas cu pas, dar acum am de
2: construit ceva. Foarte fai. Aș vrea să. Uf, aș vrea să abordăm un subiect um, care s-ar putea să iște foarte multe uh, certuri, să zic așa sau nu. Să strâng, așa un pic, Să stârnească. Așa. Deci, aș vrea să vorbim despre bullying. Bullying. Ai spus tu o chestie care mi-a declanșat această idee. Așa. Respectiv, dacă tu n-ai avea în tine starea de rușine, așa, n-ar putea altcineva să ți-o trezească sau să te facă să te simți. Și atunci, pentru toți copiii și pentru toți părinții ai căror copii trec prin situația de bullying, te adică se, se face mișto de ei se și face se mișto bate de joc ei, de ei exact. așa în masă. Bun. Întreb acum. E posibil ca acel copil să aibă deja starea în el și de asta cei mai mari, mai mici, deodată cu el, să poată să îl facă să se simtă așa?
1: Păi, uh, fiind uh, unul dintre victimele acestei atitudini printre prietenii mei în nu uh, Ciuc, înlocuiam acolo, uh, eu eram ăla care eram cel mai mic și din clasă eram cel mai mic, respectiv uh, erau Aveam colegi care aveau tot ce le trebuia, adică ai mei, deși familia mea, inginer economiști, pe vremea mea câștigau foarte mulți bani pentru că în acele momente consumau destul de mult alcool, se duceau toți banii. Ei, colegii mei aveau jucării, aveau context, aveau părinți de tot felul, aveau tot ce le trebuia. Da? Eu mă simțeam nimeni drum, era nimeni drum din toate punctele de vedere și emoțional eram foarte traumatizat, învățat din familie că trebuie să tac și niciodată n-am cu voie să zic nimic că este scandal cum făcea taică-meu. eu am găsit acolo colegii care să-mi împlinească această nevoie și eram cel mai mic și cel mai prost. Non-stop își băteau joc de mine. În sensul de glume, de bancuri, de tot timpul eșeam eu prost din toată situația respectivă. Era o experiență destul de traumatizantă, m-am învățat să stau mult singur și să mă joc singur, că îmi plăcea foarte mult să fiu singur decât să fiu bagă Dar Mai aveam prieteni cu care ne distram, dar totdeauna ajungeam cu starea asta de a mai deștepți decât mine. Chiar la un moment dat era un copil în școală care era considerat cel mai prost și cel mai slab și cel mai, cel mai bulit, cel mai badjocorit copil din toată școala și am zis bă deci măcar pe ăla să-l speriu și eu și nu mai știu într-o pauză m-am dus la ea și am zis bă tu că... Și ăla când au ridicat pumnul la mine și a, așa am luat-o la fugă de lumea și am zis ok, deci ăsta care este cel mai îngrozitor din școală dacă poate să ridice pumnul la mine și vocea la mine înseamnă că-ți vai de capul meu. În calitate de acest gen de persoană, în acest moment în care vorbesc în față la zeci de mii de oameni într-un an, pot să spun că se poate depăși. Doar că a depăși această stare înseamnă să ai un pic de grijă de copilul interior.
2: Bun, hai să revenim la ce am întrebat. Așa. O are în el, copilul?
1: O are. O are din familie. Păi, okay. asta, asta e ideea A, ah, okay, fapt. Păi, trebuie Înțelege. să o pui așa problemă. <laughs> nu A... am vrut să
2: mă duc eu direct acolo pentru că n-aș vrea să se simtă. Nu, da, am zis eu, acas.
1: am zis eu din faptul că ajungeam așa cu colegii mei pentru că mi eram învățat din familie că trebuie să tac, că sunt nimeni în drum, că nu pot să-mi spun părerea pentru că e și-a scandal de fiecare dată. Și copiii care au această stare de închidere și această stare de uh, receptivitate în care încasează tot în jurul lor, la fel încasează și acasă. Asta este modelul pe care l-au saptea ca să nu fie cu ei, ei, s-ar putea să fie între părinți,
2: de exemplu. Și s-ar putea să fie chiar între, Frați. de exemplu, tată și fratele lui. Da,
1: da, uh-huh. da. Și da. deci nu este nevoie să fie într-un mod direct, dar toate lucrurile astea se duc mai departe. Și atunci e important să înțelegem că, da, s-ar putea ca. Tu, la rândul tău, să fi fost în situația asta
2: Și e foarte importantă o întrebare Pe care eu mi-o adresam în liceu Pentru că în liceu eu eram prietena tuturor Omul na, așa Mama așa, tuturor Da. Ori, da, da. Și atunci era foarte greu să Mă ai într-o tabără când era conflict Eu încercam să-i impact pe toți Asta era și fain, dar era și nașpa Pentru că I was bullied din cauza și, la mijloc. Da, da. și ce încercam să-mi spun De foarte multe ori, sau mă rog, când am început Să-mi dau seama, mă întrebam De ce pe mine Adică de ce pe altă colegă din clasă nu poate să o ia cineva la mișto să o jignească și pe mine poate? Și mai ales de ce în unele zile sau unele perioade din anii de liceu, de exemplu, puteam să stau dreapta în fața unei asemenea situații și în alte momente eram efectiv zdrobită Acțiunea de luat la mișto, bagiocorit sau așa mai departe se întâmpla unele momente puteam să stau dreaptă, în unele nu. De ce așa și În unele și momente
1: se întâmpla cu tine, în alte momente cu altcineva. Dar asta e, o, asta e o întrebare foarte importantă pe care ar putea să o formuleze oricine care Inclusiv este...
2: părinții în... ai căror copii trec prin asta da, să exact. de ce copilul de meu. Ce, de
1: ce fix copilul meu sau de ce fix eu trec prin chestia asta? Și a fost o fază drăguță uh, legat de... Colega noastră Nicoleta, când a venit la mine și mi-a zis, Zoltan, abia acum înțeleg asta s-a întâmplat după destul de multe luni de lucru cu mine și cu ea, Zoltan, abia acum înțeleg ce ai vrut tu să spui în momentul în care uh, făceai referire la a fi, ideea de a fi agresat, că în momentul în care tu nu mai permiți cuiva, nu are cum să te agreseze, dar i-a luat câteva luni de la teorie la practică. I-a luat câteva luni de la a înțelege ce înseamnă conceptul. Îmi gândește că oamenii nu și pun problema, ei tot timpul joacă pe victima și știți ce e paradoxul? Că un copil de genul acesta așa un părinte al cărui copil pățește chestia asta, ei deși sunt în poziția de victimă, joacă pe victima în continuare. Și argumentează din poziție de victimă Adică eu nu vreau să fiu victima nimănui Dar uitați-vă că sunt victima tuturor știi? Adică nimeni nu cu un problema Că starea la care ajunge această stare de victimă Pornește deja din faptul că ei își alimentează O anumită stare de victimă Dacă acasă părinții de exemplu sunt constant Frustrați de sistem, de job De șef, de colegi și au constant starea asta de victimă Copilul o să trăiască la jobul lui Adică la școală, această stare
2: și chiar voiam să extrapolăm discuția și să o mutăm către partea de carieră și partea profesională pentru cei care ne ascultă. Pentru toate momentele în care te simți, nu știu, minimizat, mm-hmm. din vari motive, de colegi, de șef, de multinațional în care lucrezi și în care ești sclav cu ghilimele, Așa. fiecare ce stare are, oprește-te și întreabă-te de ce pe tine și nu pe colegul tău. Pentru că dacă Sau e Sau ce
1: cauți acolo dacă tot asta e contextul, <laughs> Da, știu?
2: numai că în primul rând trebuie să te întreb Pentru că situația se întâmplă O trăiești, sunt foarte mulți care trăiesc. Sunt foarte mulți prieteni de ai mei care știu că trăiesc casa Și stăteam astăzi la masă la cantină când am fost Care cantina este cantina unei clădiri de birouri multinaționale și în față vorbeau doi băieți exact despre asta despre cum măi, eu nu, eu nu mai suport efectiv mătură cu mine pe jos de fiecare dată nici nu înțeleg de ce mă mai duc la ședințele cu el și îmi venea să mă întorc să întreb dar de ce nu-ți dai demisia dacă mătură cu tine de fiecare dată unul la mână și doi la mână de ce mătură cu tine pe jos și nu cu altcineva exact
1: da, e o întrebare foarte importantă pe care puține lume și-o formulează, pentru că este mult mai ușor să rămâi în stare de victimă, este mult mai ușor să zici, păi da, că uite ce mi se face, uite ce mi se întâmplă, uite ce, uh, ce face ăla, decât să spui numai puțin, am niște decizii de luat aici, am luat niște decizii de mai multe ori ca să suport și să accept acel ceva și să nu spui nimic, gândește că avem totuși zeci de ani de comunism în spate, în care am fost învățați la nivel de subconștient colectiv că trebuie să staci. taci. Că trebuie să stai și să nu zici nimic pentru că foarte periculos îi să ți deschizi gura. Și tineretul din ziua de astăzi are senzația că a depășit dragă acea mentalitate, noi nu mai trăim o mentalitate comunistă. Serios, și de câte ori îți aper părerea când ți se contrazice. De câte ori îți aper părerea în fața unei figuri de autoritate, vreau să câte te câte văd. Și de
2: ori o faci pertinent și fără să și dai lucid, da, da.
1: Și lucid fără o reacție emoțională. Și nici măcar, nu știu, nu și dau seama că deși trăim într-o lume liberă în ghilimele, că reacțiile față de autoritate sunt exact aceleași care erau și acum câteva zeci de ani sau acum 20 de ani care încă e foarte aproape da. și că ne este teamă de autoritate ne este teamă să ne apărăm drepturile la vârsta de 20 și de ani care zice nu, stai puțin, asta cât s-arăt eu și au niște teorii și foarte fine și luptă pe Facebook dar când vine vorba să spună față în față unui șef ceva nu mai luptă, luptă pe Facebook după aceea că acolo e mai ușor
2: um, Poți să te obișnuiești să trăiești cu starea de lușine?
1: Uh, uite-te un pic în jurul tău și răspundem tu sunt oameni care ăsta e felul lor de a fi, adică nici măcar nu-și pun problema că există altă variantă.
2: Știi la ce mă duce cu gândul? Era în blocul meu, o doamnă care face curat și de fiecare dată când o văd dimineața, bună ziua, ce faceți? Spor la muncă. De fiecare dată își cere scuze. <laughs> și eu nu da. înțeleg de ce că eu o salut cu bună dimineața și e ok, a, dar. Vă rog să mă scuzați. Să da. Vă rog să mă scuzați și mult așa, și... Dar nu m-am încurcat cu nimic, adică nu eram fața ușii mele, nu eram fața lipsei. Asta
1: este tarei de bază. Ca și cum existența ei ar încurca pe cineva. Ce Da, dar din păcate avem o grămadă, din păcate, mă rog, din realitate. biologie și realitate, avem foarte multe stări cu care ne obișnuim, nouă ni se par foarte firești, ne deranjează, dar ni se par firești în ghiliment la nivel subconștient și nu trăim cu ele. La fel este frica de autoritate, la fel este teama de eșec, la fel este teama de succes, la fel este uh, nevoia de a uh, face, nu știu, școală, nevoia de a face performanță pentru mulți. Mulți fac performanță și tot nu sfericiți, fericiți. Pentru că e doar starea de nefericire cu starea de nevoia de a face performanță. Cele două mână-mână, toată lumea merge până la capăt, dar nu știe exact de ce.
2: Poate inteligența emoțională să te ajute să ieși din starea asta de rușine?
1: Nu mai inteligența emoțională te poate ajuta Adică gândește, nu vorbim de niște lucruri care uh, le pot schimba tehnic, știi, adică gata, dacă o să ajung director, nu știu de care, nu o să mai fie rușine, serios, ia să vedem dacă nu cumva, nu știu, compania ta ia niște decizii sociale sau nu știu de, de care, și pe care tu trebuie să le reprezinți în fața publicului și să vedem dacă nu-ți trăiești starea de rușine. Deci poți să trăiești starea de rușine în orice context. Sau poți să fii liber și poți să trăiești starea de relaxare și de liniște și împăcare în orice context. Dar depinde ce stare alimentești, ce stare cultivi, ce stare hrănești. Iar asta înseamnă să ai abilități de inteligență emoțională. Să-ți dai seama înainte de toate că ești obișnuit să trăiești o stare de rușine. Să-ți dai seama că ai anumite șabloane emoționale și după aceea să faci schimbarea în timp ce lucrezi la schimbarea tehnică a vieții tale.
2: Da, da. Nu mai
1: întrebări. No, dacă Madeleina nu mai are întrebări, înseamnă că am epuizat tot subiectul acesta, cu siguranță. Să ne auzim cu bine. Uh, nu vreau să-mi scrieți neaparat pentru ce vă este rușine uh, în acest. Uh, legat de acest podcast, ci mai degrabă mi-aș dori să. Împărtășiți poate niște momente în care ați depășit sentimentul de rușine și cum este această stare eliberatoare în care deși trebuia să-ți fie jen, poți să ieși cu pieptul larg și să zici nu, nu mi-este, așa m-a făcut mama și așa m-am muncit singur. Așa că lăsați-ne câteva comentarii și să ne vedem cu bine și încrezători și autentici și liberi.